0: Eclesiastés capítulo 2, vamos a leer los versículos del 24 al 26, donde Salomón nos dice No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En nuestra última exposición vimos a Salomón expresando su pesimismo sobre todo cuanto acontece en la vida. Se había dado cuenta de que los placeres de este mundo no dan la felicidad. Se había dado cuenta de que el ocio no le satisfacía. Se dio cuenta de que no sabe qué va a ocurrir con todo aquello por lo que tanto ha trabajado. Y también ha percibido que es altamente probable que quien viniera detrás de él ni valorase ni cuidase todo lo que él había construido con tanto esfuerzo y con tanta sabiduría, por lo que la suma de todo ello le llevó a aborrecer la vida. Esto es lo que estuvimos viendo en nuestro último sermón. Sin embargo, ahora cuando pasamos a los versículos 24 al 26, vemos que Salomón habla viendo las cosas desde otra perspectiva. Pasa de ver la vida como algo aborrecible, que es lo que nos decía en el versículo 17, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Paso de verla como algo aborrecible a verla como un don de Dios. Cuando uno empieza a ver la vida desde una perspectiva en la que Dios ocupa el lugar que le corresponde, todas las cosas tienen otro significado distinto. Por eso aquí en el versículo 24 dice que no hay cosa mejor para el hombre... ...sino que coma y beba y que su alma se alegra en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es es decir, disfrutar con lo que Dios te da. Así que en estos versículos últimos que vamos a estudiar... ...Salomón se detiene de nuevo para valorar la vida en su justo término. Es decir, poniendo a Dios en su lugar y dejando al hombre en el suyo... ...que es el que le corresponde. Porque sólo de esta manera... La vida cobra sentido. Solo así sabemos por qué estamos aquí. Y esto es así porque es Dios quien le da sentido a la vida, porque esta es la gran necesidad del hombre, el sentido de su vida. Y resulta que no lo obtiene fuera de Dios, aunque pasa toda su vida buscándolo fuera. Pero fuera de Dios no existe. Salomón nos ha hablado sobre la vanidad de esta vida en algunos de sus aspectos. Nos ha dicho que el conocimiento no da la felicidad. Que los placeres y el entretenimiento no dan la felicidad. Ni el fruto de nuestro trabajo nos da la felicidad. Todo es vanidad y correr tras el viento. Es decir, no vamos a ningún sitio. Pero Salomón entonces se detiene a darnos esta nueva perspectiva. Se detiene brevemente para decirnos algo de la gran diferencia que hay entre vivir la vida sin Dios y vivir la vida con Dios. La diferencia entre usar y gozar de este mundo sin, sin tener en cuenta a Dios y el usar y gozar de este mundo andando con Dios. Así que estos son los matices que los versículos 24 al 26 nos van a exponer. Y en estos versículos Salomón nos lleva a tener una perspectiva correcta de las cosas de este mundo. Vamos a dividir nuestro, nuestra exposición en tres puntos. En primer lugar vamos a ver el contentamiento. En segundo lugar, reconociendo al dador de los dones y, en tercer lugar, confiando en el trato justo de Dios. Así que vamos a ver en primer lugar el contentamiento. No hay cosa mejor para el hombre, sino que beba y coma y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y este versículo comienza con una frase que aparece cuatro veces en este libro. No hay cosa mejor. Y al hacerlo así es porque Salomón va a afirmar una verdad fundamental nos va a presentar una perspectiva distinta de la vida. ¿Y cuál es la verdad que Salomón afirma en este versículo? Pues aquí nos dice que la mejor manera de disfrutar de las cosas de esta vida es viéndolas como aquellas bendiciones que vienen de la mano de Dios. Todo viene de la mano de Dios. Incluso lo más elemental que hacemos todos los días, comer y beber, pues esto viene de la mano de Dios. Esto viene de la mano de Dios. Y a la vez implica que debemos tener cuidado para no caer en la trampa de pensar, como él hizo, que las cosas materiales podrían darle el sentido de su vida. O que los placeres podían hacerlo. O que podría satisfacerle cualquier cosa que este mundo le ofreciera. Pero su conclusión final fue que todo es vanidad y que no alcanzó ninguno de sus objetivos. Por eso ahora vuelve a mirar a Dios y confirma un hecho evidente. Siendo como somos seres con una naturaleza física, pero también espiritual, no podemos estar satisfechos si nuestra naturaleza espiritual no es alimentada. Y esto solo lo encontramos en Dios. Es Dios quien nos proporciona el alimento para el espíritu, porque Él es espíritu puro. Solo en Él encontramos el sentido de la vida. Por mucho que nos afanemos en lo demás, no lo vamos a encontrar. Solo se encuentra en Dios. No es posible cubrir esta necesidad en otros ámbitos ni con otros medios. Por eso se nos dice en Proverbios, el capítulo 30, a partir del versículo 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿Quién es Jehová? ...o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Lo que se nos dice aquí... ...es que debemos hacer todo lo contrario a la manera de vivir... ...del hombre de este mundo. Las personas quieren satisfacer su necesidad interior con cosas materiales... ...pero esto nunca satisface. Y es lo que aquí Salomón nos está enseñando... ...y es lo que cualquiera en su propia experiencia... ...puede identificar rápidamente. Y lo que el autor del libro de Proverbios estaba diciendo es que debemos darle gracias a Dios por las cosas que nos da y suplicarle que ni nos dé pobreza ni nos dé riqueza, que nos mantenga cada día con lo que es necesario para nuestra vida. Porque la persona que intenta satisfacerse con las cosas de este mundo, aunque al principio le parezca que eso le llena, cuando pase un poco de tiempo se encontrará vacío porque lo que ha obtenido ya no le satisface. Y entonces empieza a buscar otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa. Es una rueda que nunca termina, porque nada en este mundo satisface al ser humano, nada. Siempre quiere más, siempre quiere más. Los ojos no se eh, cansan de ver ni el oído de oír, siempre y más, siempre y más. El asunto final es que el ser humano nunca estará contento con lo que tiene, jamás. Esto provoca insatisfacción y amargura. Y en muchos casos provoca un espíritu de queja. Y cuando esto le ocurre al creyente, le impide por completo disfrutar de todas las bendiciones que Dios le está dando. Porque resulta que como está esperando y buscando y deseando otras cosas que no tiene, de las cosas que tiene se olvida. Incluso para el impío que no cree en Dios y que lo desprecia, Resulta que tiene las mismas características, mientras que Dios, en cambio, hace salir su sol sobre justos e injustos y sí que bendice a todas sus criaturas. Pero el ser, huma- el ser humano ni siquiera percibe esta bendición de que cada día despierte y haya sol, que haya lluvias y que todo se arriegue para el sustento de su vida, ni siquiera lo valora como una bendición de Dios. La persona que solamente busca el sentido de su vida en lo material siempre estará insatisfecha con todo porque es imposible que con algo material se pueda satisfacer el alma. Es imposible que se pueda satisfacer la sed espiritual. Imposible. Nos dice Pablo, fijaos en 1 Timoteo capítulo 6, 7-8 Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los hunden porque el perseguir las riquezas o satisfacer la necesidad espiritual con las cosas que nos vende este mundo no funciona, no funciona. ¿Y a qué nos lleva el texto de Pablo? ¿Cuál es la, el consejo de Pablo? que nos centremos en lo que Dios nos da, teniendo sustento y abrigo. ¿No debemos darle gracias a Dios por tener sustento y abrigo? Se nos insta, por tanto, a los creyentes a que no caigamos en las garras de los impíos respecto a nuestra motivación con las cosas de este mundo. Por eso, en el versículo 24, Salomón nos dice que debemos disfrutar de las cosas que Dios nos da con alegría. Es decir, tenemos que estar contentos con lo que Dios nos da con lo que nos da, no imaginar en nuestra mente lo que nos debería dar y por lo tanto nos frustramos, no, no, con lo que nos da hoy. Y Salomón habla de las cosas más comunes, comer y beber, lo más común. Y con esto nos dice que no podemos disfrutar ni aún de las cosas más comunes y buenas de esta vida a menos que las recibamos con un espíritu de contentamiento, es decir, conscientes de que vienen de la mano de nuestro Dios, conscientes de esto. Debemos fijarnos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Mientras que estemos descontentos por no lograr lo que queremos, en la misma medida no daremos gracias a Dios por lo que tenemos. No lo haremos. Porque el descontento anula el espíritu de gratitud que le debemos a Dios y elimina el darle gracias porque hoy tenemos para comer, para vestir, no nos hace falta nada de nuestras necesidades básicas, pero si ponemos nuestra mente en todo lo que nos gustaría tener, en lo que nos gustaría poseer, en donde nos gustaría estar, entonces se nos olvida darle gracias, porque hoy tenemos para comer, y hoy tenemos para abrigarnos. ¿Alguno de nosotros hoy ha pasado hambre? ¿Alguno de nosotros hoy ha pasado sed? ¿Alguno de nosotros no tiene para cobijarse? Y no debería todo esto mover nuestro corazón para darle gracias a Dios. Porque tenemos para comer, tenemos para saciar nuestra sed y tenemos abrigo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no damos gracias a Dios por estas cosas? Que son básicas y que están cubiertas. Todo lo que tenemos hoy debemos verlo como la provisión que Dios ha tenido a bien darnos. ...por la que no tenemos necesidad de nada. Salomón, por su parte, no estuvo satisfecho... ...con todo lo que Dios le había dado. <coughs> Curiosamente le dio sabiduría. Y con esa sabiduría se hizo rico y poderoso. Pero ni aun eso le bastó para adquirir el sentido de su vida... ...y de su felicidad. Porque sus objetivos estuvieron centrados en lo que el mundo le ofrecía. Y esto le, le, le frustró por completo. Por eso hemos dicho muchas veces que aunque hay cosas lícitas en este mundo, como es tener un mejor empleo, una mejor casa, un mejor coche, el problema viene cuando hacemos de todo esto nuestro objetivo único en la vida, porque ahí está nuestro corazón, es lo que queremos. Y por lo tanto, como queremos todas esas cosas, todas las bendiciones que Dios nos da hoy, pierden ya su sentido. No le damos gracias a Dios por todo lo que hoy nos da, ¿no? Quitamos a Dios entonces de su lugar y ponemos estas cosas temporales, Y lo hacemos para satisfacernos, pero esto no nos va a satisfacer salvo un escaso periodo de tiempo. Así que cuando dejamos que nuestra mente y corazón se vaya hacia estas cosas, que aunque son lícitas, como sean eh, muy persistentes, anulan por completo el espíritu de gratitud que tenemos que, que tener delante de Dios, lo que sí produce es una insatisfacción total. Es un descontento monumental. Y si nos descuidamos un poco, produce un espíritu de amargura que nos acaba dominando, porque no tenemos aquello que deseamos. Así que ni le damos gracias a Dios por lo que cada día nos da, y encima anulamos todas sus bendiciones en nuestra mente, y nos frustramos y nos amargamos por no tener lo que a nosotros nos parece que deberíamos tener. Y Salomón sigue hablando y nos dice que el hombre solamente podrá disfrutar de estas cosas cuando las usa para honrar a Dios, cuando las recibe con un corazón agradecido. No es realmente la cantidad de lo que tenemos lo que importa, sino el corazón con el que uno recibe las cosas de Dios y disfruta aún de comer, de beber y de trabajar. El que usa las cosas de este mundo y va tras ella con una perspectiva contraria, como hemos dicho ahora mismo, vivirá una vida de frustración y amargura. Porque este tipo de cosas satisfacen por un tiempo, pero luego crean descontento y frustración. En otras palabras, el saber que estas cosas vienen de la mano de Dios y que el grado en que las tenemos es determinado por su soberana voluntad nos ayuda a disfrutarlas con un corazón agradecido. Si después de trabajar y luchar y cumplir con nuestra responsabilidad el Señor no nos bendice más, pues estaremos agradecidos con lo que tenemos porque hoy no nos vamos a morir de hambre, tampoco nos vamos a morir de sed y tampoco nos vamos a morir de frío, con lo cual todo lo que necesitamos para la vida lo tenemos. El asunto es que cuando trabajamos todo lo que podemos y nos esforzamos haciendo todo cuanto podemos hacer de forma lícita para que las cosas vayan de una determinada manera y no van como nos gustaría, debemos entender que es la mano de Dios la que gobernando todas las cosas no quiere darnos aquello que nosotros anhelamos. No quiere dárnoslo. Y entonces debemos descansar en la sabiduría de Dios. Si lícitamente hemos trabajado duro y Dios no nos concede las peticiones de nuestro corazón lógicas respecto al trabajo que realizamos, es un asunto de su voluntad soberana. Por lo tanto, tenemos que descansar el Dios. Él nos da y Él nos quita. Tenemos que poner nuestros cinco sentidos en lo que hacemos. Tenemos que ser responsables en lo que hacemos. Pero si os fijáis bien, casi nunca, casi nunca las cosas salen de acuerdo al esfuerzo y al tiempo que hemos invertido. Casi nunca. Por eso debemos valorar lo que tenemos y no caer en la frustración de lo que no tenemos. Debemos disfrutar de nuestro desayuno. Mañana cuando nos levantemos, todos, si queremos, podemos desayunar. No podemos disfrutar de nuestro desayuno. Muchos creen que el trabajo es una maldición. Bueno, porque que no trabajen, como hacen los políticos. Pero el trabajo es una bendición de Dios. Ya le dio a Adán el trabajo antes de la caída. Por lo tanto, ¿no debemos darle gracias a Dios por tener un trabajo y por ir el lunes a trabajar? ¿No debemos darle gracias a Dios? Pero las cosas cambian cuando hacemos de estas bendiciones nuestro único objetivo y nuestro fin principal en nuestra vida que mi trabajo sea mi fin principal. Es decir, no pienso en otra cosa, sino ver cómo puedo amasar una gran fortuna, comprar siete casas, tres coches y todo lo que al alcance de mi imaginación se le ocurra. Cuando hacemos esto, descubrimos que cuando pasa un tiempo, después de que ya se nos ha pasado la euforia, nos quedamos huecos y vacíos. Porque ya tenemos lo que queríamos. Y ahora, ¿qué? Ahora en vez de siete casas, querrás siete palacios. Y si tienes siete palacios, ¿qué harás? Siete planetas, pues, en fin, por Dios creciendo en sintonía. Pero al hombre nada le satisface. Por nada estará satisfecho. Si no tiene a Dios, por nada estará satisfecho. Tanto nuestras posesiones como el trabajo para obtenerlas vienen de la mano de Dios. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No nos da todo lo que nuestro corazón y nuestra mente desarrollan, Porque si nos lo diera seríamos unos niños consentidos y espantosos. Así que menos mal que no nos da todo lo que queremos. Pero nos da todo lo que necesitamos para vivir. También nos da la capacidad de disfrutar de esas cosas. Y esto lo podemos eh, llevar a cabo cuando ejercemos el contentamiento. Siendo conscientes de que Dios hace lo mejor para nosotros de acuerdo a su voluntad soberana. Dios nos da lo que necesitamos. En segundo lugar, nos vamos a ir a ver, al recono- eh, vamos a reconocer al dador de los dones. El versículo 25 nos dice, ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Así que Salomón nos ha dicho que sin poner a Dios en su lugar, no podemos disfrutar de todo cuanto nos rodea. Pero para que no pensemos que él está promoviendo una filosofía humanista, por la que podemos aprender a sentirnos satisfechos, con lo que tenemos, sin que Dios esté presente, pasa ahora a decirnos quién es la fuente de la verdadera felicidad. Y es Dios. Dios es la fuente de toda vida y de toda bendición en esta vida. Así que cuando el hombre deja de mirar a Dios como el fin último de su existencia, como aquel a quien debe anhelar en cada momento, como aquel por quien hace todas las cosas a fin de honrarle, es cuando adquiere una actitud frustrante y se queda sin sentido de la vida. ¿Qué hago yo aquí? ¿qué hago yo aquí? Es por nuestra perspectiva tan horizontal que generalmente pasamos por alto esta realidad. Nos vemos trabajando, nos dan nuestro salario, a veces, no siempre, pero generalmente nos nos suelen dar nuestro salario. Pasamos en ocasiones o en épocas dificultades para llegar a fin de mes y nos hacemos la idea de que si no fuera por nuestro esfuerzo personal no podríamos cubrir las necesidades del hogar y cubrir nuestras necesidades particulares. Y esto es verdad. Pero solo en parte. Solo es una parte de la verdad. La verdad completa es que Dios nos provee aún los medios a través de los cuales todas nuestras necesidades son suplidas. Dios nos da salud para trabajar. Dios nos da capacidades para poder ejercer nuestra labor profesional. Dios nos da un trabajo para ejercer todo lo que Él en capacidades y en salud nos ha dado. Y encima también obtenemos nuestro salario. Con eso Dios nos da el sustento. También nos da las fuerzas y nos da los recursos. Es decir, Dios nos da todo cuanto tenemos. Todo. Por eso el apóstol nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es cuando vemos las cosas de la vida como recursos dados por Dios, cuando dejamos de idolatrarlas. Son recursos, no son dioses. Son recursos dados como medios para lograr nuestro fin principal, que es honrar a Dios en este mundo, con lo que Él nos da. Cuando estas bendiciones las vemos como recursos, las disfrutamos con gratitud, porque sabemos de quién vienen. ¿Quién nos da esas bendiciones? ¿Quién nos da salud? ¿Quién nos da capacidades para desarrollar nuestras habilidades en este mundo? ¿Quién nos da un trabajo? ¿Quién nos da una familia? ¿Quién nos da... todo lo que precisamos para que cada día podamos comer y para que podamos beber y para que podamos estar cubiertos en nuestras necesidades básicas ¿quién lo hace? sin Dios desde luego se puede dominar todo el mundo y ser un infeliz pero con Dios aunque tengamos pan y agua que es lo que aquí está diciendo Salomón Debemos darle gracias, porque nos dan los recursos que necesitamos para vivir. Salomón supo lo que era buscar la felicidad fuera de Dios. Muchos fueron los años que dedicó a querer comprobar si era así. Y quedó completamente convencido. Nadie puede alegrarse sin Dios. Nadie puede vivir tranquilo sin Dios. Viven tranquilos por unos momentos, es algo temporal. Pero lo fundamental y lo trascendente no lo tienen. Si queremos tener una perspectiva correcta del mundo y de las cosas del mundo, debemos ver a Dios como el dador de la vida y de todas las bendiciones. Debemos darle gracias a Dios, que es lo que hacemos los cristianos, cuando nos ponemos delante de cada comida, porque viene directamente de su mano bondadosa. Debemos darle gracias cuando tomamos un vaso de agua para satisfacer nuestra sed, porque viene de su mano bondadosa. Debemos darle gracias cuando ahora, esta noche, nos vayamos a la cama y podamos dormir tranquilos en un lugar que está tranquilo. Podemos vivir con todos los recursos a nuestra disposición. Debemos darle gracias a Dios, también por tener una cama y un hogar donde descansar. Pero también, en tercer lugar, debemos confiar en el trato justo de Dios. El versículo 26 nos dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que todos sabemos por la enseñanza de la Escritura es que Dios es un Dios justo, perfectamente justo en todos sus caminos y en todo lo que hace y en la ejecución de su voluntad soberana sobre todas sus criaturas y especialmente sobre su pueblo. Al estudiar este versículo debemos entender lo que Salomón viene explicando en cuanto a las posesiones. Como recordaréis, Salomón se había afligido al pensar en la realidad de que todo aquello por lo que él había trabajado tanto tendría que dejárselo a un desconocido. ¿Quién será quien vendrá detrás de mí? ¿Y qué hará con todo lo que yo he hecho? ¿Con estos jardines, con estos palacios, con estas casas, con el imperio que he creado? ¿Qué hará quien venga detrás de mí? El asunto es que Dios, en su justo trato con los hombres, Y también conociendo que es soberano sobre todas las cosas, él llevará a cabo su voluntad perfecta en todo. Aquí Salomón, por tanto, habla de que aquel que agrada a Dios. ¿Y quién es el único que agrada a Dios? Pues, evidentemente, el impío no puede ser, porque Dios está airado contra el impío todos los días. Así que el único a quien. el único que agrada a Dios. Es el creyente. Del creyente se nos dice que Dios le da sabiduría y conocimiento. Y le da sabiduría y conocimiento no por ciencia infusa, sino por el estudio cuidadoso de las Escrituras, donde tenemos todo lo que necesitamos para guiar nuestra mente y nuestra conciencia a fin de adquirir sabiduría. En la Escritura lo encontramos todo. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, sobre todas las cosas. Continuamente la Escritura nos habla de esto adquiere sabiduría. Y estas son capacidades que nos ayudan, como hijos de Dios, para gobernar nuestra vida, para poner límites al engaño de este mundo pasajero, para identificar los engaños y las mentiras que este mundo, en todos sus ámbitos, vomita sobre el creyente, y que tristemente la mayoría de los creyentes no se han dado cuenta todavía de esto. El Señor nos da capacidades que nos ayudan a usar todo lo que que poseemos para honrarle. Todo lo que poseemos no es para nosotros. Ya sé que también la mayoría de los creyentes piensan que lo que Dios le ha dado es para ellos y punto. Pero esto no es así. Dios da bendiciones y recursos a los creyentes para que apoyen muchas de las cosas que tienen que ver con su reino. Para que apoyen a su iglesia. Para que a través de la iglesia el evangelio se proclame hasta los cuatro confines de la tierra. Y como fruto de todo lo que Dios nos da, y de ponerlo lo que nos corresponde a su disposición, eso produce en nosotros gozo. Participamos en el reino de Cristo para la extensión de su palabra. Y entonces cumplimos con nuestro deber, honramos a Dios en este mundo, con todo lo que Dios en su providencia nos da. Pero del pecador se nos dice que se le da la tarea de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y la idea que aquí transmite el texto es que el impío se afana y trabaja. ¿Y para qué? ¿Para qué se afana y trabaja? Para dejar todo lo que pueda a otro. Esto es lo que hizo aborrecer la vida a Salomón, de que todo su trabajo, extraordinario trabajo, lo iba a heredar alguien que él ni conocía y que no sabía qué es lo que iba a ocurrir o qué iba a hacer o cómo lo iba a, a tratar, todo lo que él tenía. Así que lo que quiere transmitirnos Salomón aquí es que en muchas ocasiones Dios usa el esfuerzo de los impíos para para bendecir a sus hijos. Esto lo tenemos en ejemplos recientes. Un impío desconocido que tiene simpatía por la palabra de Dios le regala un edificio importante a una de nuestras iglesias hermanas que estaban de alquiler mi antiguo pastor de mi iglesia de mi infancia, se fue a a otra región, ayudó a alguien que tenía una dificultad y este hombre, que era rico, resultó que le donó también un edificio para construir una iglesia al pastor y le ayudó en una necesidad. Así que vemos, y hay ejemplos múltiples también en las Escrituras, de cómo los impíos traen sus cosas para el servicio de Dios. Cuando los israelitas salieron de Egipto, pues muchos de los egipcios le dieron sus joyas. Y esto es una constante a lo largo de la la historia si observamos con un poco de atención y no somos olvidadizos. ¿A qué aplicaciones nos lleva todo esto? La primera, que el Señor quiere que disfrutemos de las cosas que Él nos da. Dios no quiere que vivamos como ermitaños o como indigentes. Esto es natural en el mundo evangélico, que para ser un buen evangélico, pues tienes que ir con la moda de hace 40 años. Porque es que así si muestras que eres muy humilde. Si puedes llevar tres tallas más de camisa o de vestido, y luego ir con unas sandalias medio deshechas eso es un síntoma de santidad. Lo que es un síntoma es de ser un fariseo extraordinario. Pero esto no es lo que Dios está pidiendo. Dios no quiere que seas un ermitaño, ni tampoco que seas un indigente. Dios quiere que nos esforcemos y trabajemos con un objetivo, ponerlo todo a su servicio. Viste como viste la gente de tu época, tampoco vayas a la última moda. No te pongas 18 eh, piercings ni siete tatuajes y los vaqueritos bien ajustaditos y marcando formas. Esto no es lo que enseña la escritura. Tienes que ir de una manera natural, de lo que se hace de forma natural en las familias de bien, no en las modas sociales, en las familias de bien. Con respeto, como lo dice la Escritura, con sobriedad. Dios quiere que nos esforcemos y trabajemos con un objetivo, ponerlo todo a su servicio y administrar los recursos que Él nos concede para hacer el bien, tanto a nuestra familia, en primer lugar, como también a nuestra iglesia. Es de ahí de donde tiene que salir la luz del Evangelio. Por lo tanto, los recursos que Dios nos da tienen una parte para enfocarla en esta necesidad. Dar a conocer a Dios a los impíos. ¿Y esto a través de qué se hace? Pues a través de la iglesia. Así que hay que ayudarle a la iglesia, porque es un mandato de Dios. Para eso están los diezmos y las ofrendas. En segundo lugar, ¿por qué a veces no podemos disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado? ¿Por qué? Hoy tenemos para comer, hoy tenemos para beber y hoy tenemos para dormir. Y habrá seguramente algunos entre nosotros que sean muy infelices y estén con una frustración estratosférica. ¿Por qué no podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da? Pues la respuesta es bastante sencilla. Por falta de contentamiento. Cuestionamos a Dios. ¿Por qué no nos da esto? ¿Por qué no nos da lo otro? ¿Por qué no me habrá hecho esto? ¿Por qué no me habrá hecho lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hoy tienes para comer, ¿no? Y tienes para beber. Y dentro de un rato te irás a la cama y estarás cubierto en todas tus necesidades y dormirás, si tienes sueño, claro y no le das más vueltas a la cabeza, dormirás tranquilo. Pero si nada de lo que tenemos nos satisface, entonces lo primero que estamos haciendo es poner en duda la bondad de Dios. Porque nada de lo que Dios nos da nos satisface. Es casi como un desprecio. Entonces, es que Dios no está en el lugar que le corresponde en mi corazón. No es Dios lo que más amo y a quien sirvo. ¿no? Porque hay otras cosas temporales de este mundo que quitan a Dios de su lugar para ponerse ellos. Y mi total atención está en las cosas de este mundo, porque son las que me gobiernan. Y como no me satisfacen, pues estoy ahí dándole 27 millones de vueltas que hasta me duele la cabeza. Pero ¿y Dios dónde está en todo esto? El asunto es que parece que estamos buscando la felicidad en las cosas de este mundo. O algo peor, estamos asumiendo que las cosas de este mundo son las que necesitamos para ser felices. Cuando bien sabemos, bien sabemos que la felicidad solamente se encuentra en Dios y solo en Dios. Solo en Dios. Así que en medio de las turbulencias en las que podamos estar, o si hemos olvidado centrar nuestra vida para guiarla hacia nuestra patria celestial, que es directamente hacia donde nos dirigimos, como le ocurrió a Salomón, debemos recordar. ¿por qué te abates su alma mía y te turbas dentro de ti? ¿Por qué te abates? ¿Por qué las cosas de este mundo te están abatiendo tanto? Y el salmista termina diciendo espera en Dios. Espera en Dios. Esta es una disciplina bastante severa pero es la única que funciona. Es la única que funciona. Si tu alma está abatida Y si te turbas dentro de ti, y si tienes frustración o amargura, aprende a descansar en Dios. Él es soberano, gobierna sobre todas las cosas. Dale gracias porque hoy has podido comer, porque esta noche podrás cenar, porque todo lo que necesitas para saciar tu sed lo tienes, porque vas a poder dormir tranquilo. Dale gracias por todas esas cosas. Y busca entonces en Dios lo que va a traer el consuelo a tu alma. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos tu palabra, por guiar nuestra mente, por exhortarnos acerca de dónde debe estar nuestro corazón. Y también por pedirte perdón sobre las ocasiones en las que nuestra aspiración a tener más cosas de este mundo... Nos lleva a frustrarnos, a quejarnos, a amargarnos y a quitarte del lugar central que debes tener en nuestro corazón. Te suplicamos que nos perdones y también que nos des la guía que necesitamos para saber descansar en ti en todo lo que hacemos. Tenemos la responsabilidad de trabajar en todo aquello que pones delante de nosotros, para eso nos has dado los recursos... Y también tenemos la responsabilidad de descansar en ti porque tú gobiernas sobre todas las cosas. Así que haciendo todo lo que debemos hacer, descansamos en ti y en tu voluntad soberana para que se cumpla en los cielos y en la tierra. Ayúdanos a tener tranquilidad en esto. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.